0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. NTV Radyo'da Eve Dönerken'e hoş geldiniz. Ben Tayfun Ertan ve bu akşam 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Eve Dönerken Haberler özetlerle başlıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kürt sorununun kendi haline bırakılamayacağı saptamasıyla bu ayın başından itibaren yeni bir görüşme trafiği başlatmış olduğu ortaya çıktı. Gül'ün 9 Ekim'de Barış ve Demokrasi Partisi'nden bir heyetle görüştüğü, aynı heyetin daha sonra da AKP yetkilileriyle temas ettiği anlaşılıyor. Yerel seçimin erkele alınması amacıyla AKP ve CHP arasında bugün yapılan görüşme sonuçsuz kaldı. AKP, CHP'nin tarih önermediğini açıkladı. CHP ise AKP'nin kendilerini sürecin sadece bir kısmına dahil etmekle eleştiriyor. Piyanist Fazıl Say hakkında dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Say hakkında bir buçuk yıl hapis cezası isteniyor. Merkez Bankası faiz koridorunu daraltmaya devam ediyor. Bugünkü para politikası kurulu toplantısından indirim kararı çıktı. Gecelik borç verme faiz oranı yarım puan indirildi. Ve mali sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş, Mateo Ferrari'nin Uluslararası Spor Mahkemesi'nde açtığı davayı kaybetti. Beşiktaş, Ferrari'ye 8 milyon euro tazminat ödeyecek. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kürt sorununun çözümü için yeni bir süreç başlattı. Gül'ün kendi ifadesiyle sorunun kendi haline bırakılamayacağını düşünerek... ...Ekim ayının başından itibaren yeni bir görüşme trafiği başlatmış olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Barış ve Demokrasi Partisi'nden Pervin Bul'dan, Sırrı Süreyya Önder... Ve bağımsız Mardin milletvekili Ahmet Türk'ü 9 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde ağırladığı ve önemli mesajlar verdiği belirtiliyor. Anlaşıldığı kadarıyla Gül, BDP'li vekillere terörle mücadele ve Kürt sorununun çözümü konusunda önümüzdeki sürecin çok önemli olduğu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu aralarında Gülten Kışanak ve Aysel Tuğruluoğlu'nun da bulunduğu 9 milletvekilinin Şemdinli'de PKK'larla kucaklaşmaları son konusuna da değinen Gül, terör örgütü üyeleriyle kucaklaşma işinde bunun doğurduğu tepkiyi gördünüz. Bunların toplumda ne kadar büyük etki yarattığını anlıyorsunuz. Herkes daha sorumlu davranmalı dedi. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen BDP heyetinin de PKK ile devlet arasında kurulacak diyaloğa katkı yapmaya hazırız mesajı verdiği öğrenildi. BDP'li vekillerin yeni süreçte de siz PKK'yı tanımazsınız, PKK'da sizi tanımaz ama biz her iki tarafı iyi tanırız dediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün bu görüşme trafiği ile ilgili bir açıklama yaptı. Gül Kürt sorunu için bu mesele kendi haline bırakılırsa çıkmaz sokaklara girer dedi.
2: Türkiye'nin zaten en önemli konusu bu mevzulardır. Eğer Türkiye'nin en önemli konusunun, Türkiye'nin en önemli hayati meselesinin bu meseleler olduğunu görmezsek çok büyük yanlış yaparız. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği açısından bu meseleleri, bu sorunları hep sahiplenmemiz ve bunları doğru mecrana sokmamız için herkesin uğraşması gerekir. Yoksa bu meseleler kendi haline bırakılırsa hiç ummadığınız yollara gider, çıkmaz sokaklara gider ve bunların da gelecek nesillere maliyeti çok büyük olur. Onun için Türkiye'nin zaten devamlı gündemi budur. Türkiye'nin e, geleceğini düşen herkesin de bu mevzulara çok önem verip ona göre her türlü yapıcı, katkıyı, doğru çalışmayı, kapsamlı çalışmayı yapması gerekir. Bunu bu çerçeve içerisinde
1: görün daima uğraştığımız konudur. Cumhurbaşkanı Gül'ü Çankaya'da ziyaret eden BDP heyeti bu görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'la da görüştü. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Bulda'nın başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyet, Ünal'a Çankaya'da dile getirilen konu başlıklarını sıraladı. Heyet, terör meselesinin çözümüne katkı sağlamak istediklerini de dile getirdi. Bu temasların ardından BDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak'la bazı BDP milletvekilleri de meclis başkanı Cemil Çiçeği ziyaret ettiler. BDP de bu görüşmelerin ortaya çıkması üzerine yazılı bir açıklama yaptı bugün. Bu açıklamada Orta Doğu Suriye ve Kürt sorununun gündeme geldiği görüşmelerde bütün temasların kendi talepleriyle gerçekleştiği ancak somut bir sonuç çıkmadığı için şimdiye kadar açıklama yapılmadığı dile getirildi. Evet Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu sabah bu görüşmeyle ilgili açıklamasını yaparken Kürt sorununda hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakanın AKP'li Mahir Ünal yoluyla girişimlerde bulunduğunu ve farklı bir iklim yaratılmakta olduğunu yazıyordu Yeni Şafak gazetesinin Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi. Selvi bugün Ankara'da bir şeyler oluyor başlıklı yazısında sanki İmralı'da da bir şeyler pişiriliyor gibi ifadesini kullanıyordu. Selvi'den bu gelişmeleri yorumlamasını istedik. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan BDP'lerle Çankaya Köşkü'nde bir buçuk
3: saat süren bir görüşme yapması ve tamamen bu konuların görüşülmesi devletin zirvesinden BDP'ye uzatılmış bir el olarak görülebilir. Ankara'da Siyasete bir kredi açılması söz konusu bunun devletin zirvesi tarafından yapılması da çok büyük bir anlam taşıyor. Mahir Ünal AK Parti içerisinde ağırlığı çok önemli olan bir isim. ve Başbakan'a bu konuda elbette ki bilgi vermemesi söz konusu olmaz. Çünkü Sayın Başbakan'ın makamında bu görüşme gerçekleşiyor. Başbakan düzeyinde değil ama grup başkan vekili seviyesinde bu görüşmenin olabilmesi bunun geliştirilebileceği anlamını taşıyor. Meclis Başkanı'nın tavsiyesi de BDP'lere ilişkilerinizi geliştirin AK Partililerle özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi ile CHP'yi bu konuda ikna edin ki AK Parti'nin de hükümetin de eli rahat olsun şeklinde de önerileri var. Belli ki mutfakta bir şeyler pişirilmeye çalışılıyor. Yani en azından bir ay önceki hatta 15 gün önceki konjektür yoktur. Farklı bir iklim söz konusu ama diğer taraftan örgütün saldırılarında da dikkat çekecek bir azalma var yani bir Ağustosya'da Eylül aylarında kalabalık gruplar halinde şehirlere yapılan saldırılar olmuyor. Elbette ki bir yandan terörle mücadele en azından savunma anlamında devam eder ama çok geniş kapsamlı büyük operasyonların yapılmasını ben bu aşamada beklemiyorum. Çünkü bu güven
1: artırıcı önlemlere de gerek var. Gelelim bir başka bağımsız değerlendirmeye. Bilgesan Başkanı Doçent Doktor Atilla Sandıklı emekli bir asker olarak da görüşmeleri ve barış sağlanma sürecini olumlu buluyor. Ancak bu sırada PKK'ya yönelik operasyonlara son verilmemesi gerektiğini belirtiyor.
4: Yani burada önemli olan nokta şu bu görüşmelerin yapılması ve demokratikleşme sürecinin daha ön plana çıkartılarak e, bu akan kanın durdurul, durdurulması son derece önemli, olumlu bir havanın olması. Yalnız bir gerçek daha var, bütün politikalar eğer gerçeklerin üzerine oturtulmazsa sonuçlukta büyük bir hayal kırıklığıyla ve daha büyük problemlerin başlangıcı olarak geliyor. Türkiye sınırları içinde PKK terör örgütü silahla dolaştığı müddetçe buna operasyonlar yapılması lazım, aksi takdirde ne yapar, terör örgütü bir, elde et, bir önceki safhada elde ettiği menfaatlerini orada seviyeyi sabit tutar, Yeni e, safhada terör eylemlerini arttırır, daha fazlasını isteyerek sonuçta ulaşmak istediği hedefe ulaşmak için aşama aşama gelir. Barış çok önemli, insan hakları çok önemli ama barış ve insan hakları sözünü alıp da terör eylemlerine başvuran, insanların eğitim hakkını önlerinden alan, görüşlerini silah zoruyla değiştirmek zorunda kalan, en temel haklarını kullanmasına mani olan bir yapının barış ve insan haklarından söz etmesini ben bazen sorulması gereken bir soru olarak dikkate çekiyorum.
1: Yerel seçimin erkene alınması için kritik görüşme bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yerel seçimin erkene alınmasını öngören anayasa değişikliğini meclise iade etmesinin ardından AKP heyeti bugün CHP'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası bir açıklama yapan AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli net bir tarih telaffuz edilmedi. 2013'ün sonbaharını önerdik CHP bu öneriye net bir yanıt vermedi diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi bizim e, önerimizi ki önerimiz
5: herhangi bir net bir tarih içermiyor. Yani genel Mahalli seçimin 2013'ün sonbahar aylarında yapılması yani kış şartlarının e, ağırlaşmasından önce e, makul olan bir tarihte yapılması e, şeklinde oldu. Onlar da bu düşüncelerini kendi kurullarında bizim önerimizi kendi kurullarında görüşeceklerini değerlendireceklerini ve sonucundan
1: bize bilgi vereceklerini ifade ettiler evet bu Canikli'nin söyledikleri CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce de görüşme sonrasında bir açıklama yaptı Muharrem İnce AKP'nin seçimin tarihini beraber belirleyelim ama seçimin kuralını biz belirleriz anlayışını izlediğini ifade etti şimdi AKP'nin tavrı şu diyor ki Seçimin tarihini birlikte belirleyelim.
6: Seçimin kuralını ben yalnız belirlerim diyor. Yani seçimin tarihi için anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Dolayısıyla diyor sizin desteğinize ihtiyacımız var. Gelin bu tarihi değiştirelim diyor. Ama seçimin kuralı nasıl olacak dediğimizde ise o bir kanun meselesi. Orada sizin desteğinize ihtiyacımız yok diyor. Biz daha önceden 3 Kasım tarihini biz söyledik bu doğru. Ama o zaman bizim 3 Kasım e, tarihimizi dikkate almamışlardı. MHP anlaşmışlardı ve 27 Ekim demişlerdi. Ve henüz Büyükşehir yasası ortada yoktu. Bir de şimdi hem tarih hem kural değişikliği gündeme geldi. Şartlar değişti o günden gündemde. Değil mi?
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Lukasheviç geçtiğimiz hafta Ankara Esenboğa havaalanına indirilen Suriye uçağıyla ilgili son durum değerlendirmesi yaparak Türkiye'nin önceki tavrını değiştirerek kargonun silah olmadığını kabul ettiğini ileri sürdü. Hürriyet gazetesinin Ankara size son olarak nasıl bir yanıt verdi sorusunu yanıtlayan Lukasheviç, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bu konuda yaptığı açıklamadan sonra bizim Ankara'daki büyük elçimiz, Türk Dışişleri Bakanı ile iki yeni görüşme yaptı. Bu görüşmeler neticesinde Türk tarafı yükün mühimmat olduğu iddialarından vazgeçmiş oldu. Türk tarafının şu an tek itirazı yükün gerektiği biçimde beyan edilmeden taşınmış olması ile ilgili dolayısıyla yükün sahibi Rus şirketinin malzemelerin iadesini istemesi beklenebilir diye konuştu. Rusya'nın Türkiye'den beklentilerine de değinen Lukaşeviç, Suriye uçağında bulunan 17 Rus vatandaşına Türk güvenlik güçlerinin oldukça kaba davranmış olmaları bizim tarafımızdan sorgulanmaya devam ediliyor. Ankara yönetiminin vatandaşlarımıza kötü davranan görevlileri ortaya çıkarması için iç soruşturma başlatmasını ve alınacak sonuçları bize bildirmesini talep etmeyi sürdürüyoruz diye konuştu. Suriye'de Kurban Bayramı'nda ateşkes ilan edilmesi için Türkiye, İran, Mısır ve Arap Birliği arasında yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Ankara gerçek bir ateşkes için öncelikle Şam yönetiminin halka yönelik saldırıları durdurması gerektiği görüşünde. NTV muhabiri Didem Tunca'yı dinliyoruz.
7: Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahimi, Kurban Bayramı süresince Suriye'de ateşkes ilan edilmesi önerisinde bulunmuştu. Bu önerinin hayata geçebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor ve Türkiye'de devrede. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün iki önemli telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Arap Birliği Genel Sekreteriyle ve İran Dışişleri Bakanı ile görüştü Davutoğlu. Özellikle Tahran yönetiminden destek istedi ve bu desteği aldı. Bugün de temaslarını sürdürecek Mısır Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor Davutoğlu'nun. Ee, yarın ortak bir açıklama mı yapılacak? Yoksa ilgili ülkeler ve e, uluslararası kuruluşlar, Arap Birliği ayrı ayrı eş zamanlı açıklama mı yapacak bu merak ediliyordu. Diplomatik kaynaklar şu aşamada ortak bir metin hazırlığı olmadığını belirtiyorlar. Beklenen yarın Türkiye, Mısır, İran ve Arap Birliği tarafından eş zamanlı ancak ayrı ayrı açıklamalar yapılması ve Brahimiye desteğin ifade edilmesi. Son bir noktayı daha vurgulamakta fayda var. Türkiye gerçek bir ateşkes için öncelikle Şam yönetiminin havadan şehirleri kuşatarak toplarla ve tanklarla yaptığı saldırıları derhal durdurmasının önem taşıdığı görüşünde. Son notlar bu şekilde.
1: Saat 18.14 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi İstanbul'daki yol durumuna bir göz atalım. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asmaz'ı anlatıyor. Mutlu
8: akşamlar. Trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa ekrası şehri çiftliğinde köprülerde aktörü. Özellikle akşam trafiğinin köprü katılım noktalarında biraz daha fazla etkili olduğunu söyleyebilmek mümkün şu saat itibariyle. Avrupa Anadolu geçişinde boğaz Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerinde yoğun trafiği çimdilik etkisini hissettirmeye başladı. Özellikle bu noktada boğaz Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte, baktığımızda Çamlıca'da altın üzerinde istikametinde yoğunluğunu arttığını, aynı şekilde altın üzerinde katılımı ve sonrasında da köprü yönünde devam ettiğini söyleyebilmek mümkün. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk Kavacık'ta ve aynı şekilde Ümraniye sonrasında etkili olurken derslerine baktığımızda Kavacık çıkış noktası ile Ümraniye istikametindeki yoğunluğunda devam ettiğini görüyoruz. Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde Boğaz Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk arka kısımda Çağlayan'da dahil olmak üzere köprü yönünde artmış durumda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Terantepe bağlantı noktası ile köprü istikametinde yoğunluk devam ediyor. Hastal ve Okmedere ok dönüş noktalarında yoğun trafikte başladı. Metris'te havalimanı istikametine yoğunluk henüz etkili değil. Cevizli Bağ, Mertel Mertel Cevizli Bağ yönünde yoğunluk artıyor. Ama şu anda en yoğun olan nokta havalimanına bağlantı yönü. Şu anda Gülsepe'de Levent yönünde ter Caddesi'nde yoğunluk artmış. Huziyette aynı şekilde Masra katılımına doğru da yoğunluk artıyor. Sonra da Küçükçeknece Avcayar, küçük çekmece istikametinin yoğunluğu az da olsa devam ediyor. İyi akşamlar.
1: Merkez Bankası faiz koridorunu daraltmaya devam ediyor. Eylül'ün ardından Ekim ayı para politikası kurulu toplantısından da indirim kararı çıktı. Gecelik borç verme faiz oranı yarım puan indirildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor.
9: Merkez Bankası faiz koridorunu daraltmaya devam ediyor. Para politikası kurulu Eylül ayından sonra Ekim ayı toplantısında da gecelik borç verme faiz oranında indirim kararı aldı. Oran yarım puan indirildi. Para politikası kurulu faiz koridorunun alt bandını oluşturan gecelik borçlanma faiz oranını %5 olarak korudu. Üst band olan borç verme faiz oranı ise %10'dan %9,5'a çekildi. Böylece para politikası kurulu 7 ay aradan sonra ilk kez Eylül'de değiştirdiği faiz koridorunda ikinci değişikliği yaptı. Politika faiz oranı da değiştirilmedi ve %5,75'te kaldı. Kurul enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin olarak düşeceğini, cari açığında kademeli olarak azalacağını öngördü. Merkez Bankası para politikası kurulunun kararını ilk değerlendiren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan oldu. Bakan Çağlayan Merkez Bankası'nı, Bildiği bildik çaldığı düdük diyerek eleştirdi. Merkez Bankası aşırı temkinli olmaya devam ediyor dedi bakan Çağlayan ve piyasanın indirim beklentisi daha yüksekti diye konuştu. Ahmet Ergen NTV Radyo Ankara.
1: Tabi Ahmet Ergen'in anlattığı e, bu gelişme para ve sermaye piyasalarında da e, yansımış olmalı. E, bugünkü gelişmeleri CNBC'den Benel Hızacı'dan dinliyoruz.
10: Bugün piyasaları dışarıda ve içeride iki başlık belirledi diyebiliriz. Dışarıda bu akşam başlaması beklenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi gündemdeydi. İspanya'nın yardım isteme süreci önemini korurken zirvede bu anlamda biraz daha öne çıkmış durumda. Bugün İtalya ile ilgili yardım isteme olasılıkları da tartışılıyordu. Piyasalarda belirsizliğin sürmesiyle bir pozitif bir negatif işlem günü alışkanlığını devam ettiriyor. Bugün işlemler hafif negatif seyirde devam etti diyebiliriz. E, İspanya, İtalya ve Yunanistan başlıkları adına gözler iki gün sürecek olan bu liderler zirvesinde ve buradan çıkacak olası çözüm önerilerinde olacak. İçeride ise para politikası kurulunun bugünkü toplantısı e, piyasaları belirledi diyebiliriz. Merkez Bankası bugün gösterge faizi değiştirmedi ancak faiz koridorunun üst bandında 50 baz puanlık yani yarım puanlık bir indirime gitti. Toplantı öncesi piyasadaki beklentiler 50 ila 100 bas puan aralığında dağılmıştı ama 100 bas puana yani 1 puana yakındı. Yarım puanlık bir indirim gelmesi bu anlamda biraz Türk lirasını destekleyici bir pozisyon yarattı. Türk lirası kuvvetlenirken dolar Türk lirası da 1.80 seviyesinin altına indi günün sonunda doların 1.79-1.75 seviyesinden kapandığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın yayınladığı açıklamaya baktığımızda da bir önceki ayki açıklamayla çok önemli farklar yok. Birkaç başlıkta toplayabiliriz. Merkez Bankası son dönemde açıklanan verilerin iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde sürdüğünü teyit ettiğini söylüyor. Enflasyondaki düşüşün yılın son çeyreğinde belirginleşeceğini söylüyor. Her zaman olduğu gibi yakın dönemde Yaşanan gelişmelerin bir miktar iyileşme yaratsa da küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürdüğünü ve para politikasının her iki yönde de esnek e, olmaya devam edeceğini söylüyor. E, bu arada rezerv opsiyon kas da e, 0,1 puan arttırdı Merkez Bankası ve bu yolla bankalar e, şu andaki e, şekilde kullanırlarsa e, Roku e, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri de 1,8 milyar dolar artmış olacaktır. E, beklentinin bir miktar altında kalan yarım puanlık indirim sonrasında söylediğimiz gibi dolarda bir düşüş oldu, Türk lirasında değerlenme oldu ve e, biraz bono piyasasında da kar satışı geldi diyebiliriz. E, gösterge bileşik faiz e, çok sınırlı da olsa artarak e, dünün üzerinde yüzde yedi virgül otuz altı seviyesinden kapandı. İMKB'ye baktığımızda ise hem içerideki bu gelişmenin hem de dışarıdaki hafif negatif seyirin etkisiyle günün sonunda %0,47'lik bir kayıp oluştu. 9 gün aradan sonra borsa ilk kez bugün düşüşle kapandı. Endeksin kapanış değeri de 70.356 oldu.
1: Dün size bu yayında emeklilik yaşı ...yükselecek mi sorusunun gündemde olduğunu duyurmuştuk. Bu soruyu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları gündeme getirmişti. Bakan Şimşek reforma ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve çalışmalar yapıldığını söylemişti. Şu anda dünyada
11: emeklilik yaşının 48-49 olduğu hiç başka hiçbir ülke yok. Ama Türkiye'de hala bu devam ediyor. Burada aslında çok açık ve net bir şekilde... Türkiye'nin bir sosyal güvenlik reformuna ihtiyacı oldu. Açıktır. Yani ben onun altını çizmek istiyorum. E buna ilişkin hani bir takım e çalışmalar tabi var.
1: Bugün bu konuyu ele almak üzere Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Cem Kılıç, yayın konuğumuz. Kılıç, sosyal güvenlik sisteminde gerçekten de reforma gidilmesi gerektiğini kabul ediyor. Ama bunun emeklilik yaşını ileri çekmekten ziyade sağlık ve ilaç harcamaları açısından yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca yakın gelecekte de siyasi açıdan bir değişiklik olabileceğini sanmıyor. Emeklilik yaşı
0: konusunda geçmiş dönemlerde iki tane önemli düzenleme oldu. Bunlardan bir tanesi 1999 yılında yapılan düzenlemeydi 4447 sayılı yasayla. O yasayla emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa çekildi. Daha sonraki düzenlemede en son emeklilik yaşı 65'e çekildi. Yani şu anda 65 yaş var ama 2036 yılından sonra ilk kez sigortalı olacaklar için 65 yaş söz konusu. Bu çok yanlış anlaşıldı yani sanki... right <laughs> back. 2008 sonrasında herkes sanki 65 yaşa tabi olacakmış gibi. Hatta işte mezarda emeklilik gibi doğru. bir takım söylemler ortaya çıktı. Bunlar doğru değil. Şimdi zaten bu bütçe tartışmaları üzerine emeklilik konusu gündeme geldi. Ve bütçedeki önemli gider kalemlerinden birisini sosyal güvenlik açıkları her zaman oluşturur. Devlet her yıl sosyal güvenlik açığını kapamaya yönelik bütçeden SGK'ya ödeme yapar. 2011'de 52 milyar 172 milyona yükselmiş. Bu sene 2012 sonu itibariyle bu rakamın 56 milyar lira civarında olması bekleniyor. Diğer taraftan gelelim sağlık sistemine. Sağlıkta çok ciddi harcamalar var. Özellikle 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren tüm Türkiye nüfusu genel sağlık sigortası kapsamına girdi. Ama öncesinde de sağlık harcamalarında bir artış bulunmaktaydı. Ben yine ona ilişkin rakamları yanımda getirdim. 2012 e, yılı itibariyle yaklaşık 41-42 milyar lira civarında bağlanacağı düşünülüyor bu sene son itibariyle harcamaların ki bunun yaklaşık 16 milyarı da ilaç. Yani ilaç harcamalarında bakınız 2007 ile 2012 arasında yaklaşık 5 yıllık sürede iki katı harcama var. Çok ciddi bir artış söz konusu. Ben burada özellikle bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Yani sosyal güvenlik kurumunun gelir gider yapısı içerisinde sağlık harcamalarının kontrol edilebilir harcamalar haline dönüşmesi gerekiyor. Yoksa konuyu emeklilik yaşı üzerinden götürmenin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki dönem 3 seçim arttığı ardına gelecek. Önümüzdeki yıl yerel seçimler daha sonra Cumhurbaşkanı ardından genel seçimler. Bu süreç içerisinde emeklilik yaşı konusunda hükümetin herhangi bir menfi yönde adım atacağını
1: düşünmüyorum. Piyanist Fazıl Say hakkında dini değerleri aşağılamak iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Hakkında bir buçuk yıl hapis cezası istenen Fazıl Say'dan şikayetçi olan iki kişinin müdahil olma talebi de kabul edildi. Davaya ilişkin notları NTV muhabiri Deniz Tülsüz anlatıyor.
12: Fazıl Say sabah saatlerinde İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davası 18 Şubat 2013 tarihine ertelendi. Sabah saatlerinde neler oldu burada? Sabah erken saatlerinde arkadaşları buradaydı, sanatçı dostları buradaydı. Ellerinde Fazıl Say yalnız değildir e, posterleriyle burada e, protesto ettiler ve bir açıklama yaptılar fazla Say'ı desteklediklerini dile getirdiler ardından da duruşma salonuna girdiler ancak güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna sadece fazla Say avukatları ve kendisinde şikayetçi bulunan 3 kişi alındı fazla Say savunmasını yazılı olarak mahkeme başkanına iletti savcılık sorgusunda söylediğim her şey burada da geçerlidir açıklamasında bulundu e, kendisi hakkında 3 kişi suç duyurusunda bulunmuştu işte bu 3 kişinin ikisi müdahililik talebinde bulundu ve mahkeme başkanı tarafından müdahalik talepleri kabul edildi. Fazıl Say'ın avukatları kısa bir konuşma yaptı. Savunmasına e, yönelik kısa bir konuşma yaptı ve Fazıl Say hakkındaki suçlamaları reddettiler. Ardından da delillerin toplanması ve bir sonraki duruşmada esasla ilişkin savunma yapılması için 18 Şubat 2013 tarihine ertelendi. Peki Fazıl Say neyle suçlanıyordu? Geçtiğimiz aylarda Twitter'da yazdığı yazılarla ilgili olarak halkı kim ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia edilmiş ve 3 kişi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. İşte soruşturma yürüten savcı Erhan Gülcan tarafından hazırlanmıştı iddianame ve iddianamede fazla Say hakkında halkın bir kesminin beğenmediği dini değerleri alenen aşağıladığı iddiasıyla bir buçuk yıl hapis cezası istenmişti. Bugün de ilk duruşması görüldü.
1: Saat 18.31 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri inliyor, dinliyorsunuz. Ee, günün öne çıkan gelişmelerden bir tanesi. Yerel seçimin erkene alınması amacıyla AKP ve CHP arasında bugün yapılan görüşmeydi. Ee, bizi baştan beri de dinleyen de dinleyicilerimiz biliyorlar. Bu görüşme sonuçsuz kaldı. Bu haberi size az önce duyurduk. AKP bu görüşmede CHP'nin kendilerine bir tarih Önermediğini açıkladı. CHP ise AKP'nin kendilerini sürecin sadece bir kısmına dahil etmekle eleştiriyor. Bu şöyle bir durum onu açarsak. Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin kendilerini sadece tarih belirleme sürecinde uzlaşmaya çağırdığını. Oysa Büyükşehir yasasının ...düşünülen, geçirilmesi düşünülen şehir yasasıyla ilgili gelişmeleri dışarıda e, tuttuğunu e, belirtiyor CHP. Şimdi az önce e, buna bir e, yanıt geldi AKP Grup Başkan Vekili e, Canikli'den. E, Canikli e, CHP'nin eleştirisini yanıtlarken... Biri e, anayasa diğeri yasa yasa dolayısıyla tabi bunlar ayrı ayrı değerlendirilmelidir dedi Canikli ve her konuda uzlaşma olmaz e, diye e, yanıtladı CHP'nin eleştirilerini. Arkasından da e, MHP ile birlikte bu sefer e, geçiririz e, erken e, seçim tarihi yasasını ve sorun olmaz diye konuşmuştu. Konuştu. E, hemen hatırlatalım, daha önceki e, denemede MHP ve AKP Anayasa değişikliğini birlikte geçirebileceklerini düşünmüşlerdi. Ancak bu gerçekleşmemiş. AKP ve MHP'de bazı milletvekilleri e, yerel seçimin erkene alınması oylamasında e, olumlu oy kullanmamışlardı. Dolayısıyla e, yasa. E, Anayasa değişikliği yeterli değişiklik sayısına ulaşamamıştı. Eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. NTV Radyo'da saat 18.33. Şimdi hava durumuyla e, devam edeceğiz. Yurt genelindeki hava tahminleri için NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
13: Evet Marmara bölgesinde yavaş yavaş boyraç kuvvetleniyor. Yalnız Marmara'da değil Batı Karadeniz Marmara ve Kuzey Ege'de bu akşam da yarın daha da kuvvetlenmesini beklediğimiz Poyraz ile beraber sıcaklıklar birkaç derece azalacak. Ama asıl azalışları hafta sonu bekliyoruz. Hafta sonu azalışla birlikte bu iç kesimlerde etkisi altına alacak ve sıcaklıklar yer yer mevsim ortalamaları hatta yer yerden de ortalamaların altına inecek. Yarın işin Ege'de de 1-2 derecelik sıcaklık azalışı görülürken Akdeniz boyunca yaz havası etkisini sürdürmeye devam edecek. İç ve doğu kesimlerde ise gece gündüz sıcaklık farkı oldukça yüksek. Yer yer 20-22 dereceye kadar çıkan gece gündüz sıcaklık farkı var. Yarın yarın önemli bir yağış beklemiyoruz. Özellikle batı kesimlerde önemli bir yağış beklemiyoruz. İç kesimlerde özellikle Akdeniz'in iç kesimlerinde Alanya, Anamur, Mersin araçlarında bir yağış geçişi görülebilir. Aynı şekilde yine akşama doğru Kayseri, Sivas arasında çok kısa süreli yağış görülebilir ve Trabzon'da Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde artacak bulutlanmada bölgede Samsun'dan başlayarak kısa süreli yağışlar bırakacak. Evet, e, asıl yağışları, yağışları hafta sonu bekliyoruz. Hafta sonu sıcaklıkların daha da azalmasıyla batı bölgeler, Marmara, Batı Kalevizm, özellikle Marmara'nın güney kesimleri de davam etkisi altına girecek ki bu yağışlar pazar günü biraz daha kuvvetlenecek. Ve pazar günü özellikle Trakya'da, Edirne, Çanakkale arasındaki bölgede ve yine bursa balıkesir kesim arasında sağnak yağışların daha etkili olmasını bekliyoruz. Evet, bizlere yarım ekran ama koşulları böyle. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. şekilde.
1: Saat 18.40 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Ee, Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları ekonomik krizi görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir kez daha bir araya geliyor. Avrupalı liderlerin ortak gündemi boç krizi hiç şüphesiz. İki günlük liderler zirvesinde ortak bir banka denetleme mekanizmasının kurulması ve Euro bölgesi ülkelerinin denetlenmesi için ayrı bir bütçe oluşturulması ele alınacak. Krizden çıkış için Almanya ve Fransa arasındaki görüş ayrılıklarının zirveye nasıl yansıyacağı da tabii merak konusu. Zirveyle ilgili
14: notları NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca'dan alıyoruz. Tarafların verdikleri mesajlara bakacak olursak, İşler hiç de iyi gitmiyor Fransa ile Almanya arasında. Bu mali krizden çıkma konusunda iki ülke arasında, özellikle de bu iki ülkenin liderleri arasında, François Hollande ve Angela Merkel arasında derin görüş ayrılıkları var ve her iki tarafta bu görüş ayrılıklarını kendi iç meselelerini bir ölçüde endeksliyorlar. Ama biraz daha da biraz daha değişip için özüne bakmak gerekirse her iki ülkenin stratejik çıkarlarının daha doğrusu Avrupa Birliği'nin bundan sonraki işleyişi konusundaki stratejik çıkarlarının olduğunu görüyoruz. Bugün bankacılık birliği konuşulacak, İspanya konusu konuşulacak özellikle. Ve esas krizinde Fransa ile Almanya arasında bu bankacılık birliği konusunda çıkacağı söyleniyor. Zira Fransa bu bankacılık birliği projesinin... Geçtiğimiz Haziran ayında masaya yatırılıp ilki olarak kabul edilmişti. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini istiyor Avrupa Birliği'nde. Ancak Almanlar ve Almanların Almanlarla birlikte beraber hareket eden İspanya, İtalya, Yunanistan, İngiltere, İsveç gibi ülkeler bunun ne kadar gerçekçi olacağını aslında sorgulamaktalar. Gerçi söylemek gerekirse İspanya, İtalya bu bankacılık birliğinin 1 Ocak 2013'ten itibaren yürürlüğe girmesini istiyorlar. Ancak 27 Avrupa ülkesi arasında ve 27 Avrupa ülkesi arasında kalmayıp Avrupa Parlamentosu'nun da onayı lazım. Bunun Ocak 2013'e kadar nasıl gerçekleşebileceğini herkes kendi kendine soruyor. Tabii Avrupa Birliği bürokrasisinin teknokrasisinin hantallığını da burada dikkate almak gerekiyor. Öte yandan Sarkozy döneminde Fransızlar Eurobond, Euro tahviller projesinden vazgeçmişlerdi. Ancak Hollande bir sosyal demokrat olarak bunu yeniden masaya yatırmak niyetinde öyle görünüyor ki bu konuda bugün gündeme gelecek ve bir sonuç çıkması bu konuda da bugün beklenmiyor.
1: Avrupa Birliği liderler zirvesini yakından takip eden bir ülke hiç kuşku yok Yunanistan. Yunanistan'da çalışanlar 3 haftada ikinci kez genel greve gittiler. Toplu ulaşım araçları kontak kapatırken hastanelerin sadece acil servisleri hizmet verdi bugün. Yunanistan'da fırınlar bile kepenk kapattı. NTV Atina muhabiri Stella Berberakis anlatıyor.
5: Yunanistan'da işçiler memurlar hatta bu sefer tüccarlar da bugün yollara dökülmüş durumda genel grev var bütün ülkede 24 saatlik bir uyarı grevi dün de zaten gazetecilerin grevi vardı bu nedenle radyo ve televizyonlardan hiçbir haber bülteni yayınlanmamıştı bu grevin gayesi her zaman olduğu gibi kemer sıkma politikalarına artık dayanamıyoruz şeklindeki sloganlarla ifade edebilir sadece grevin gayesini çünkü Yunan hükümeti Yunanistan'ın kreditörleriyle yapmış olduğu müzakereler yani Troika olarak bilinen IMF, ve Avrupa Merkez Bankası müfettişleriyle yapılan müzakereler çah tıkanıyor, çah önü açılıyor ve sanırım bu önümüzdeki günlerde de bir düzeye kavuşacak. Çünkü bu Troika müfettişleri Yunanistan'a ayrılan mali yardım paketinin 31,5 milyar euroluk diliminin serbest bırakılması için <gülüyor> Yunan hükümetinden Önümüzdeki iki yıl için 11 buçuk milyar ila 13 buçuk milyar euro arasında bir tasarruf programı hazırlamasını istiyor ki işte bu bunun bu hedefine ulaşabilmesi için Gülen hükümetinin yeniden kemer sıkma politikasına başvurması gerekiyor çünkü. Yunanistan maalesef vergi kaçakçılığını önleyemiyor. Önleyemediği için de iş yine daha doğrusu tabiri caizse kabak yine işçi ve memurların başında patlıyor. Yani Yunanistan'daki asgari ücretler 700 eurodayken geçen sene olmuştu bu. 580 euro indirilmesi öngörülüyor. İşten çıkarma işlemlerinin kolaylaştırılması, memur sayısının azaltılması ve tazminatların yani işten çıkarılanların Tazminalarının yarıya indirilmesi gibi sert gerçekten de sert şartlar koşuyor troika. Dolayısıyla Yunanistan'daki işçi ve memurlar demin de söylediğin gibi tüccarlar bile bugünkü genel greve katılıyorlar. Tabii bir bakıma bugün biliyorsun Brüksel'de de Avrupa Birliği zirve toplandığı Avrupa Birliği zirve toplantısı var. Biraz da bu hükümetin elini güçlendiriyor da diyebiliriz. Çünkü e, Yunan hükümeti bugün e, Başbakan Samaras tarafından temsil edilecek Brüksel'de. Ve işte görüyorsunuz benim ülkemde insanlar artık bu sert ekonomik önlemlere dayanamıyor. E, onun için bu e, 31,5 milyar euroluk e, dilimin e, Kasım ayı sonuna kadar e, serbest bırakılmasını talep ediyoruz. şeklinde bir Söylenle karşılarına çıkacak Avrupa Birliği liderlerinin önüne. Aksi halde Yunan devlet pazarlarında Kasım sonu itibariyle para kalmayacak şekilde de dramatik bir çağrıda bulunması bekleniyor.
1: Suriye televizyonu Türkiye açılımı yaptı. Türkçe desek belki daha doğru. Devlet televizyonu cumariç her gün akşam saatlerinde 15 dakika Türkçe haber bülteni yayınlamaya başladı. NTV Şam muhabiri Hediye Levent anlatıyor.
15: Suriye yönetimi ve Suriye enformasyonu ülkündeki gelişmelerin ve risk sürecinin özellikle Türk halkına doğru bilgilerle aktarılmadığı yönünde bir iddia öne sürüyor. Çeşitli konuşmalarda, açıklamalarda da bu iddia dile getiriliyor. İç çerçevede. Suriye Enformasyon Bakanlığı ülke içindeki gelişmelerin yani Suriye tarafında e, olan bitenin Türk halkına doğru bir şekilde aktarılması iddiasıyla böyle bir yayına başladı. E, yayın birkaç gündür devam ediyor. Her gün e, hafta içi her gün Cuma günleri hariç akşam saat yedi buçukta uydu üzerinden yayın yapan e, El Ahbariye kanalında e, gerçekleşiyor. İngilizce, Fransızca gibi diğer dillerde yayın <gülüyor> yapıyor aslında e, El Afariye kanalı. Ve e, Türkçe bültenle birlikte bu dil e, çeşitliliğini de gerçekleştirmiş olduklarını belirtiyorlar, yetkililer. E, sadece haberler, haber bülteni e, şeklinde devam ediyor şu anda yayın. E, diğer taraftan ülke içindeki gelişmelere bakacak olursak, e, Birleşmiş Milletler ve Arap Gürtel Temsilcisi El-Ahtar İbrahim'in cumartesi günü Suriye'ye gelmesi kesinleşti. E, ve bu şekilde bu bir duyuru da yapıldı. El-Ahtar İbrahim'in... Suriyeli yetkililerle özellikle son günlerde gerçekleştirdiği ve krize taraf olan ülkelerdeki temasları da dahil olmak üzere gerçekleştirdiği temasların sonuçlarını Suriye yetkil- Suriyeli yetkililerle paylaşacağı bu çerçevede ateşkes sürecine ilişkin yol haritasının kesinleştirileceği belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in New York'taki binasına yönelik saldırı planı FBI'ya takıldı. Bir süredir FBI tarafından takip edilen 21 yaşındaki Bangladeşli Ahsan Nafiz 450 kilo bomba yüklü aracı FED binasının önüne park etti. Nafiz uzaktan kumandayla aracı havaya uçurduğunu sandı ancak gerçeği fark etmesi uzun sürmedi. El-Kaide bağlantılı olduğu düşünülen Nafiz tüm planlama sürecinde FBI'ın takibi altındaydı. Ocak ayında Amerika'ya giden Nafiz saldırı için destek aradığı sırada FBI ajanları tarafından fark edilmişti. Kimliğini gizleyen FBI ajanları Nafiz'e 20 çanta içinde 450 kilo sahta patlayıcı ta- temin etti ve ar- ardından Bangladeşli gencin harekete geçmesini bekledi. Nafiz saldırı girişiminde bulunduğunda polis tarafından yakalandı. Fransa, Cezayir konusunda 51 yıllık sessizliğini bozdu. Cumhurbaşkanı François Hollande, Cezayir'in bağımsızlığını isteyen göstericilerin Paris'teki protestosunun kanlı bir şekilde bastırılmış olduğunu resmen kabul etti. Hollande yaptığı yazılı açıklamada 17 Ekim 1961 tarihinde ülkelerinin bağımsızlığı için gösteri yapan Cezayirliler kanlı bir şekilde bastırıldı ve öldürüldü. Cumhuriyet açıklıkla bu gerçeği tanır. Ardından 51 yıl geçen bu dramda hayatını kaybeden kurbanları saygıyla anıyorum dedi. Konunun Fransa senatosunun da gündemine gelmesi bekleniyor. Fransız tarihçiler polisin baskını sırasında yüzlerce Cezayirlinin yargısız infaza kurban gittiğini belirtiyor. Resmi tarihse şu ana kadar Cezayirli göstericilerin polise karşı koyması sonucu sadece 3 kişinin öldürüldüğünü iddia ediyordu. Ve iki spor haberi var sırada. Alex'in yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe ile yollarını olaylı bir şekilde ayıran Alex de Souza, ülkesi Brezilya'nın Coritiba takımıyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Her fırsatta Coritiba taraftarı olduğunu belirten Alex, anlaşma sonrası kulübün resmi istesine açıklamalarda bulundu. Alex, 1997 yılında kulüpten ayrılırken, ''Döneceğime dair kimseye söz vermemiştim ama bir gün buraya geri dönmeye ve bu harika formayı yeniden giymeye kendi kendime söz vermiştim. Bu anı hep hayal etmiştim.'' dedi. Kortiba'nın kendi sahasında Natiko ile oynadığı maçı tribünden izleyen Alex'e yeşil beyazlı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Kortiba'da eski Galatasaraylı Lincoln ve eski Fenerbahçeli David ile birlikte forma giyecek olan Alex, 1997 yılında ayrıldığı Kortiba'ya... ...15 yıl sonra geri dönmüş oluyor. Mali sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş'a bir şok da eski futbolcusu Matteo Ferrari'den geldi. Siyah beyazlı kulüp İtalyan futbolcunun Uluslararası Spor Mahkemesi kasta açtığı davayı kaybetti. Bu durumda Beşiktaş eski futbolcusuna 7 milyon 800 bin euro tazminat ödeyecek... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Matteo Ferrari davasında Kasın verdiği kararı bir üst mahkemeye götüreceklerini söyledi Orman davada faturanın daha fazla olmasının önüne geçtiklerini belirtirken İtalyan futbolcuya yapacakları ödemenin kendilerini çok zorlayacağını da ifade etti
11: Bu dava zamanında açılmış bir davaydı Biz elimizden gelen hukuksal mücadeleyi yaptık aynı zamanda Sporcunun avukatlarıyla da bir uzlaşma metnini aramaya çalıştık. Onları davet ettik. Beşiktaş kulübünde konuştuk. Hatta İtalya'ya Sayın Tamer Kıran gittiği zaman da görüştü. Ee, uzlaşma zemini bulunamadı. Yani çok yüksek meblalara çıktı. Esasında bir ara aklımdan da geçtik. Acaba bu meblalardan uzlaşsak diye. Ama o zaman da şöyle bir tehdit gelecekti. Bu dava kazanılacaktı. Bu paraları boşu boşta verdiniz diye. Çünkü şu andaki cezayla... Arada kalan fark çok azdı. Bir de sporcunun vergiyle alakalı bir talebi vardı. Esasında ceza miktarı 15 milyon euroydu. Fakat ona gerekli müdahaleleri yaptığımız için de vergi içinde olmadı. Bundan sonra bir üst mahkemeye başvuracağız. Ondan sonra hukuksal süreç devam edecek. Bize bildirildikten sonra belirli bir süresi var. 30 gün halinde. 16 Kasım'a tekrar ediyoruz. Daha bize bir bildirime gelmedi. O bildiri geldikten sonra o 30 gün süreç içerisinde bakacağız imkanlarımız. Tabii ki Beşiktaş'ın borcunu ödemeye çalışacağız ama çok zor gözüküyor.
1: Yerel seçimin erkene alınması için kritik görüşme bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yerel seçimin erkene alınmasını öngören anayasa değişikliğini meclise iade etmesinin ardından... AKP yetti bugün CHP'yi ziyaret etti. Bu görüşme sonuçsuz kaldı. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Muharrem İnce AKP seçimin tarihini beraber belirleyelim ama seçimin kuralını biz belirleyiriz anlayışından vazgeçmeli dedi. Şimdi AKP'nin tavrı şu diyor ki seçimin tarihini birlikte belirleyelim
6: seçimin kuralını ben yalnız belirlerim diyor. Yani seçimin tarihi için anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Dolayısıyla diyor sizin desteğinize ihtiyacımız var. Gelin bu tarihi değiştirelim diyor. Ama seçimin kuralı nasıl olacak dediğimizde ise o bir kanun meselesi. Orada sizin desteğinize ihtiyacımız yok diyor. Biz daha önceden 3 Kasım tarihini biz söyledik. Bu doğru. Ama o zaman bizim 3 Kasım tarihimizi dikkate almamışlardı. MHP ile anlaşmışlardı ve 27 Ekim demişlerdi ve henüz Büyükşehir yasası ortada yoktu. Bir de şimdi hem tarih hem kural değişikliği gündeme geldi. Şartlar
1: değişti o günden bugüne. Evet Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili toplantı sonrasında böyle diyordu. Muharrem İnce'nin e, bu sözlerine daha sonra AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'den bir e, yanıt geldi. E, Nurettin Canikli e, yapılacak... Oylamayla ilgili olarak biri anayasa diğeri yasa ayrı ayrı değerlendiririz her konuda uzlaşma olmaz diye konuştu Canikli daha sonra da MHP ile birlikte bu sefer geçiririz sorun olmaz diye ekledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kürt sorununun çözümü için yeni bir süreç başlattı. Gül'ün kendi ifadesiyle sorunun kendi haline bırakılamayacağını düşünerek Ekim ayının başından itibaren yeni bir görüşme trafiği başlatmış olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Barış ve Demokrasi Partisi'nden Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ü 9 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde ağırladığı ve bazı önemli mesajlar verdiği belirtilmekte. Cumhurbaşkanı Gül bugün bu görüşme trafiğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Kürt sorunu için bu mesele kendi haline bırakılırsa çıkmaz sokaklara girer dedi.
2: Türkiye'nin zaten en önemli konusu bu mevzulardır. Eğer Türkiye'nin en önemli konusunun, Türkiye'nin en önemli hayati meselesinin bu meseleler olduğunu görmezsek çok büyük yanlış yaparız. Dolayısıyla... Türkiye'nin geleceği açısından bu meseleleri bu sorunları hep sahiplenmemiz ve bunları doğru mecrana sokmamız için herkesin uğraşması gerekir. Yoksa bu meseleler kendi haline bırakılırsa hiç ummadığınız yollara gider, çıkmaz sokaklara gider ve bunların da gelecek nesillere maliyeti çok büyük olur. Onun için Türkiye'nin zaten devamlı gündemi budur. Türkiye'nin ee, geleceğini düşen herkesin de bu mevzulara çok önem verip ona göre her türlü yapıcı katkıyı doğru çalışmayı kapsamlı çalışmayı yapması gerekir. Bunu bu çerçeve içerisinde görün daima uğraştığımız konudur.
1: Piyanist Fazıl Say hakkında dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Hakkında 11,5 yıl hapis cezası istenen Fazıl Say'dan şikayetçi olan iki kişinin müdahil olma talebi de kabul edildi. Davaya ilişkin notları NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlatıyor.
12: Fazıl Say sabah saatlerinde İstanbul 19. Sulf Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davası 18 Şubat 2013 tarihine ertelendi. Sabah saatlerinde neler oldu burada? Sabah erken saatlerinde arkadaşları buradaydı, sanatçı dostları buradaydı. Ellerinde Fazıl Say yalnız değildir e, posterleriyle burada e, protesto ettiler ve bir açıklama yaptılar fazla Say'ı desteklediklerini dile getirdiler ardından da duruşma salonuna girdiler ancak güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna sadece fazla sayı avukatları ve kendisinde şikayetçi bulunan üç kişi alındı fazla Say savunmasını yazılı olarak mahkeme başkanına iletti savcılık sorgusunda söylediğim her şey burada da geçerlidir açıklamasında bulundu e, kendisi hakkında üç kişi suç duyurusunda bulunmuştu işte bu üç kişinin ikisi müdahililik talebinde bulundu ve mahkeme başkanı tarafından müdahalik talepleri kabul edildi. Fazıl Say'ın avukatları kısa bir konuşma yaptı. Savunmasına e, yönelik kısa bir konuşma yaptı ve Fazıl Say hakkındaki suçlamaları reddettiler. Ardından da delillerin toplanması ve bir sonraki duruşmada esasla ilişkin savunma yapılması için 18 Şubat 2013 tarihine ertelendi. Peki Fazıl Say neyle suçlanıyordu? Geçtiğimiz aylarda Twitter'da yazdığı yazılarla ilgili olarak halkı kim ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia edilmiş ve 3 kişi tarafından tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. İşte soruşturma yürüten savcı Erhan Gülcan tarafından hazırlanmıştı iddianame ve iddianamede fazla Say hakkında halkın bir kesiminin beğenmediği dini değerleri alenen aşağıladığı iddiasıyla bir buçuk yıl hapis cezası istenmişti. Bugün de ilk duruşması görüldü.
1: Merkez Bankası faiz koridorunu daraltmaya devam ediyor. Eylül ayının ardından Ekim ayı para politikası kurulu toplantısından da indirim kararı geldi. Gecelik borç verme faiz oranı yarım puan düşürüldü. Ayrıntıları entiğimi muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor.
9: Merkez Bankası faiz koridorunu daraltmaya devam ediyor. Para politikası kurulu Eylül ayından sonra Ekim ayı toplantısında da gecelik borç verme faiz oranında indirim kararı aldı. Oran yarım puan indirildi. Para politikası kurulu faiz koridorunun alt bandını oluşturan gecelik borçlanma faiz oranını %5 olarak korudu. Üst band olan borç verme faiz oranı ise %10'dan %9,5'a çekildi. Böylece para politikası kurulu 7 ay aradan sonra ilk kez Eylül'de değiştirdiği faiz koridorunda ikinci değişikliği yaptı. Politika faiz oranı da değiştirilmedi ve %5,75'te kaldı. Kurul enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin olarak düşeceğini cari açığında kademeli olarak azalacağını öngördü. Merkez Bankası para politikası kurulunun kararını ilk değerlendiren ekonomi bakanı Zafer Çağlayan oldu. Bakan Çağlayan, Merkez Bankası'nı bildiği bildik çaldığı düdük diyerek eleştirdi. Merkez Bankası aşırı temkinli olmaya devam ediyor dedi Bakan Çağlayan ve piyasanın indirim beklentisi daha yüksekti diye konuştu. Ahmet Ergen, MTV Radyo Ankara.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Lukasheviç geçtiğimiz hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağıyla ilgili son durum değerlendirmesi yaparak Türkiye'nin önceki tavrını değiştirip kargonun silah olmadığını kabul ettiğini ileri sürdü. Hürriyet gazetesinin Ankara size son olarak nasıl bir yanıt verdi sorusunu yanıtlayan Lukasheviç, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bu konuda yaptığı açıklamadan sonra bizim Ankara'daki Büyükelçimizin Türk Dışişleri Bakanı ile iki yeni görüşmesi oldu. Bu görüşmeler neticesinde Türk tarafı yükün mühimmat olduğu iddialarından vazgeçmiş oldu. Türk tarafının şu an tek itirazı yükün gerektiği biçimde beyan edilmeden taşınmış olmasıyla ilgili. Dolayısıyla yükün sahibi Rus şirketinin malzemelerin iadesini istemesi beklenebilir diye konuştu. Rusya'nın Türkiye'den beklentilerine de değinen Lukasheviç Suriye uçağında bulunan 17 Rus vatandaşına Türk güvenlik güçlerinin kaba davranmış olmaları bizim tarafımızdan sorgulanmaya devam ediliyor. Ankara yönetiminin vatandaşlarımıza kötü davranan görevleri ortaya çıkarması için iç soruşturma başlatmasını ve alınacak sonuçları bize bildirmesini talep etmeyi sürdürüyoruz diye konuştu. Tunus'ta 500 yıllık bir türbe ateşe verildi. Tunuslu kadınların dua etmek ve dilekte bulunmak için yüzyıllardır ziyaret ettiği türbe aynı zamanda yoksul kadınlara da barınak sağlıyor. Yetkililer saldırıyı kınarken türbenin onarılıp restore edileceği açıklandı. Ancak bu açıklama tepkileri dindirmiş değil. Saldırıdan Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesinden sonra Tunus'ta etkinliklerini artan Selefiler sorumlu tutuluyor. Selefiler İslam inancına aykırı olduğu gerekçesiyle türbelere duyulan saygıya tepki gösteriyor. Selefiler daha önce de Libya'da iki Sufi türbesine, Mali'de yüzyıllık camilere ve Somali'de de Sufi evliyaların türbelerine saldırmıştı. Avrupa yeni bir kraliyet düğününe hazırlanıyor. İngiltere prensi William'ın ardından... Lüksemburg Veliaht Prensi Guillaume dünya evine girmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki Prens Guillaume kendisi gibi aristokrat bir aileden gelen Belçikalı Kontes Stephanie ile dünya evine girecek. Düğün kutlamaları cuma günü başkent Lüksemburg'daki kent binasında düzenlenecek, törenle başlayacak. Resmi nikah töreni ise cumartesi günü Lüksemburg Katedrali'nde yapılacak. Nikah töreninin ardından sarayda resepsiyon verilecek. Düğün bazı Lüksemburgluları heyecanlandırırken bazılarının aklı hala Prens William'la Kate'in düğünündeydi.
14: Well, I
0: try my best to have a very good spot.
14: Saray çevresinde güzel bir yer bulup onların halkı selamlamalarını bekleyeceğim. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Looking forward
12: Kate evleniyor olsaydı ben de düğünü canlı izlemek isterdim. Ama madem Kate evlenmiyor, düğünü televizyondan takip edebilirim.
1: Avrupa'nın bu en küçük ülkelerinden Lüksemburg'da yaklaşık 560 bin kişi yaşıyor. Resmi adı Lüksemburg Büyük Dükalı olan ülke. ...anayasal monarşi ile yönetilmekte. Amerikalı bilim adamlarının araştırması... ...gençlerden alınan kanın yaşlanmanın etkilerini erteleyebileceğini ortaya koydu. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada... ...genç farelerden alınan kanın yaşlı farelerde hafızayı kuvvetlendirdiği belirlendi... Buna göre taze kan, beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı %20 oranında kuvvetlendirerek Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini geciktiriyor. Hatta beyinde bilgi aktarımını sağlayan yeni sinir hücrelerinin oluşmasını da sağlayabiliyor. Daha önce yapılan bir araştırmada da yaşlılardan alınan kanın gençlerin hücrelerini yaşlandırdığı ortaya çıkmıştı. Kandaki İltihap oranının yaşlandıkça arttığına dikkat çekilmekte. Uzmanlar ileride orta yaştakilerin genç bağışçılardan yapılacak kan nakilleri sayesinde beyinlerini sağlıklı tutabileceklerine dikkat çekiliyor. Fransız devrimi sırasında aç kalanlara... Ekmek yoksa pasta yesinler dediği söylenen Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in terlikleri rekor fiyata alıcı buldu. Paris'te bir açık artırmayla satışa sunulan terliklere bir koleksiyoner 50 bin euro ödedi. Terliklerin bu kadar paraya alıcı bulması müzayedeye gelen koleksiyonerlerin çoğunu şaşırttı.
12: Bu tarz nesnelerin oldukça yüksek fiyat alıcı bulduğunu görüyoruz doğrusu bu beni rahatsız ediyor
1: Bu fiyatı tabi normal bulanlar da vardı Bu kadar ender bulunan bir şeye oldukça yüksek bir fiyat ödenmesi gerekiyor Evet kral 16. Louis'nin eşi Marie Antoinette Fransız devrimi sırasında vatana ihanetten suçlu bulunmuş ve 1793'te geotinle infaz edilmişti. Mali sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş'a bir şok da eski futbolcusu Matteo Ferrari'den geldi. Siyah beyazlı kulüp İtalyan futbolcunun Uluslararası Spor Mahkemesi KAS'ta açtığı davayı kaybetti. Bu durumda Beşiktaş eski futbolcusuna 7 milyon 800 bin euro tazminat ödeyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Matteo Ferrari davasında KAS'ın verdiği kararı bir üst mahkemeye götüreceklerini söyledi. Orman davada faturanın daha fazla olmasının önüne geçtiklerini belirtirken İtalyan futbolcuya yapacakları ödemenin kendilerini çok zorlayacağını da ifade etti.
11: Bu dava Zamanında açılmış bir davaydı. Biz elimizden gelen hukuksal mücadeleyi yaptık. Aynı zamanda sporcunun avukatlarıyla da bir uzlaşma metnini aramaya çalıştık. Onları davet ettik. Beşiktaş kulübünde konuştuk. Hatta İtalya'ya Sayın Tamer Kıran gittiği zaman da görüştü. E, uzlaşma zemini bulunamadı. Yani çok yüksek meblalara çıktı. Esasında bir ara aklımdan da geçtik. Acaba bu meblalardan uzlaşsak diye ama... O zaman da şöyle bir tehdit gelecekti, bu dava kazanılacaktı, bu paraları boşu boşta verdiniz diye. Çünkü şu andaki cezayla arada kalan fark çok azdı. Bir de sporcunun vergiyle alakalı bir talebi vardı. Esasında ceza miktarı 15 milyon euroydu. Fakat ona gerekli müdahaleleri yaptığımız için de vergi içinde olmadı. Bundan sonra bir üst mahkemeye başvuracağız. Ondan sonra hukuksal süreç devam edecek. Bize bildirildikten sonra belirli bir süresi var. 30 gün galiba. 16 Kasım'a tekrar ediyoruz. Daha bize bir bildirime gelmedi. O bildiri geldikten sonra o 30 gün süreç içerisinde bakacağız. İmkanlarımız tabii ki Beşiktaş'ın borcunu ödemeye çalışacağız ama çok
1: zor gözüküyor. Sırada kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlerimiz var.
16: Ghetto bugün New York Gipsy All Stars grubunu konuk ediyor. Dünyanın en iyi müzik okullarında eğitilen virtüözlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan grup, Balkanların çingene ruhunu funkla birleştiriyor. Konser saat 22'de başlayacak. Ghetto bugün Türkiye-Hollanda diplomatik ilişkilerinin 400. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek bir konsere ev sahipliği yapacak. Bu konseri yıllar içinde müzikal yelpazesini çok daha genişleten Underground Punk grubu The X verecek. 33 yıla yaklaşan yolculuğunda Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika'da 1500'den fazla konsere imza atan grup saat 21.30'dan itibaren sahnede. Bas gitarist ve besteci Alper Yılmaz bugün Nerdiz Jazz Club'a konuk oluyor. 2010 yılında yayınladığı Over the Clouds albümünden şarkılar yorumlayacak olan Yılmaz'a, bu konserde Serdar Barçın, Edis Hafızoğlu, Engin Recepoğlu ve Eren Gümrükçioğlu eşlik edecek. Konser saat 21.30'da başlayacak. Tamburi Özel Özelle saz üstadı İsmail Altunsaray Neşet Ertaş anısına verecekleri özel bir konser için bugün Cemal Reşit Rey'de buluşuyor. Konser saat 20'de. Bugün ayrıca Peyk saat 22.30'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde, Kolektif İstanbul saat 20.30'da Babilon'da olacak. Tiyatroya gidelim derseniz Roberto Costa'nın yazdığı Zafer Algöz'ün yönettiği Babaannem 100 Yaşında adlı oyun bugün Ortaköy AFP Jale sahnesinde görülebilir. Arjantin'de Buenos Aires'in varoşlarında yaşayan İtalyan kökenli göçmen bir ailenin başından geçenleri konu alan oyun saat 20.30'dan itibaren sahnede. Çağdaş bir Bonnie and Clyde masalı olan Sarı Ay adlı tiyatro oyunu ise bugün Maçka G-Moll'deki Dot Mars'ta salonunda seyirciyle buluşuyor. David Graig tarafından kaleme alınan oyun Pınar Tören'in yönetmenliğinde sergileniyor. Sarı Ay saat 21'den itibaren sahnede. Başkente geçelim. Efsane grup Queen'in tribute bandi Queen of Buzara... Türkiye turuna Ankara'dan başlıyor. Queen şarkılarına getirdikleri yorumla beğeni toplayan grup, bugün saat 22.30'dan itibaren Depo Performance Park'ta. Ankara'da düzenlenen 3. Uluslararası Şefika Kutunayar Festivali de devam ediyor. Günümüzün en önemli keman virtüözleri arasında gösterilen Teddy Papavrami, festivale sıra dışı bir repertuar içeren solo keman resitali ile katılıyor. Konser saat 20'de Mev salonunda. Tango Legends gösterisi Bursa'nın ardından bu akşam Ankara'da sahnelenecek. Bonus Iresi 2 dansçının sahneledikleri gösteride Tango'nun tarihinde yolculuğa çıkacak. Aynı zamanda Astor Piazza'la eserlerini de dinleyebileceksiniz. Anadolu Gösteri Kongre merkezindeki etkinlik saat 21'de başlayacak. Luxus İzmir'de konser verecek bugün. Brak müziği, akoydion, klarinet, keman ve darbuka gibi enstrümanlarla harmanlayan grup eğlenceli ve hareketli performansı ile dikkat çekiyor. Konser saat 21'de Bios Barda. Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan sahnesinde bugün Bu da Geçer Yahu adlı oyun görülebilir. Uğur Sağcı'nın yazdığı, Barış Erdenkin yönettiği oyunda işgal yıllarının İstanbul'da hiç beklemediği bir şekilde işgal orduları kumandanının yavheri olmak zorunda kalan mizah yazarı yüzbaşı Sühan'ın başından geçenler anlatılıyor. Oyunun başlama saati 20.
1: Evet saat 19.24 NTV Radyo'da eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu programın editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Radyo